0: こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくり霊イムです。本日はとある劇団員が突如として殺害され、あわや迷宮入り仕掛けた事件。中野劇団員殺害事件について解説したい。迷宮入りまた10年近く経ってから犯人の余罪で分かったのいや、解決までの期間はさほど長くはない。だが事件の犯人の手がかりがほとんどなく、しらみつぶし的な捜査によって解決した事件なんだ。一番きつい捜査ね。一体どんな事件だったのよまずのに被害者となってしまう谷りささんは当時25歳。大学を卒業後に一人暮らしを始め、就職した会社を辞めた後に芸能事務所に登録し、役者を目指していたそうだ。アルバイトをしながら劇団の稽古に週4、5回参加し、舞台に出演していたとのことだ。彼女の履歴書の記載によると、夢は人を表せる役者になること。俗に言う下積み中というやつかしらかなりハードな生活に思えるわね。だが2015年5月に劇団フルハウスに移籍し、宇津木泰造さんという彼氏もできるなど、公私ともに充実した日々を送っていた。祖父に宛てた手紙には今とっても充実していますと記していたりもする。おじいさんもそういう手紙が来ると安心するでしょうね。いや、残念だが、その手紙が送られることはなかったんだ。それは2015年8月25日の昼頃で、加賀屋さんが稽古に無断で欠席したことで始まった。そのことにに真っ先に気がついたのは、当時交際をしていた劇団フルハウスの団長宇津木さんだった。宇津木さんは、移籍してきた加賀谷さんと2015年6月頃に知り合い、同年の7月から交際をスタートしたばかりだった。会社辞めて週のほとんどを稽古に費やしていたのに、なんか気になるわね。ああ、宇津木さんも LINE が無反応であることから不審に思ったそうだ。それで宇津木さんは加賀谷さんのアルバイト先の居酒屋にコンタクトを取ることにした。だが居酒屋の店長から帰ってきた答えは、かがさんがアルバイトを無断欠席しているというものだった。どうにも不安になった宇つ木さんは、その日のうちにかがさんの自宅マンションを訪ねることにした。しかし部屋を訪ねた宇つ木さんの目に入ったのは、かがさんが何者かに殺害されている姿だった。人生これからって時に最悪だわ。遺体発見時部屋は外側から施錠され、完全に密室の状態だったという。また、加賀やさんは玄関付近に衣服を身につけずに倒れており、紐状の凶器で首を絞められて殺害された痕跡があった。裸って、考えたくないけれど、いや、性的な暴行を受けた痕跡はなかった。ただ口元やちぶさなどからは犯人のものと思われる唾液が検出されたので、そういう意図がなかったことまでは断定できない。事件の痕跡を消すためにというのもあるものね。他に何かわかることとかはあったの遺体の後頭部や両腕には打撲跡、顔にも見合った際に着いたとみられる痕跡が残され、口の中が出血していることなども確認された。またその後の警察の捜査によると部屋からは、事件当日着ていたと思われる衣服や私物銃数点がなくなっていた。これらについて警察はいずれも犯人が持ち去ったと考えていたようだ。マンション内の犯行なら防犯カメラに何か残ってなかったの加賀屋さんが暮らしていたマンション内には、ダミーの防犯カメラしか存在しなかった。唯一人の出入りを確認できるものとして、マンション前に防犯カメラがあったんだが、こちらにも犯人らしき人物の姿は映っていなかった。決定的な証拠はなしと。あまりとっかかりがなさそうね。いや、玄関やベランダが施錠されていて、窓が破られたような形跡がなかったこと。前裸とはいえ、衣服を無理に脱がされたような跡もなかったことなどから、警察は面識がある人物が関与した疑いが強いと見ていた。遺体発見し、加賀谷さんの顔にタオルケットがかけられていたことも、親族や恋人間の殺人事件でよく見られる特徴だ。けれど加賀谷さんとトラブルになった人はいたの実は加賀谷さんと元彼の劇団員との間にトラブルがあったそうだ。加賀谷さんとこの劇団員は事件の半年ほど前に別れていたんだが、劇団員の方が未練から加賀谷さんへ付きまとっていたそうだ。酔った勢いでかがさんのマンションを訪れて、警察沙汰になったことまであったという。上記のことから当初警察は冤婚の線で捜査を進めていたそうだ。冤婚か、まあ納得しやすい動機よね。またこの仮説を裏付ける出来事が事件直前にあった。なんでも7月中旬には、かがさんが部屋の中で男性と激しく口論をしているという通報があったという。通報した男性は、女性が帰ってと話し、男性がなんで帰らないといけないんだと言って口論していた。その後に酒に酔った様子の30代くらいの男性が、部屋から出てきたと証言した。この男性は元交際相手かどうかは不明だが、とにかくトラブルがあったようだ。どんどん怪しい証言が出てくるわね。他にも、加賀屋さんがアルバイト先の居酒屋に、顔にあざを作って出勤したことがあった。そのため元交際相手は DV 疑惑もあった。とんでもなく怪しいんだけど、皆がそう思ったようだ。マンション近くの公園で加賀屋さんが、男性と口論になっている姿を目撃されていた、と報道がされたりと交際相手犯人説が強まっていった。だが、捜査が進むにつれこの説は完全に否定されることになる。はこの元交際相手の DNA と加賀屋さんの体に付着していた、唾液などの DNA が全くの別物だった判明したんだ。マンション近くの公園での口論も目撃者の勘違いだったとわかり、結局顔見知りの犯人説は否定されることになった。こうなると、事件は行きずりの犯行説が濃厚となったらしい。一歩間違えば冤罪だったけど、明確に違う証拠が出てよかったわ。でもこうなると目星人物が捜査線上にいなくなったわね。ああ、それで事件発生から200日後の12月より、捜査本部は周辺住人の成人男性全員から DNA 採取を行ったんだ。この時採取した数は2000件以上に上ったという。マジでしらみつぶしね。そんな中で、警察は事件直後に不審な動きを見せた人物をマークした。男の名前は徳倉隆弘。徳倉は事件当時、加賀屋さんの自宅近辺に住んでいたが、事件発覚直後に東京を離れて福島県の実家に戻るなど、不審な動きを見せていたという。それで警察が徳倉に対して任意の DNA 提供を求めたところ、遺留物の DNA と一致したんだ。本当によく気がついたわね。嫌な話だけど痕跡が残されていてよかったわ。2016年3月に逮捕されることとなった徳倉だが、逮捕直後は容疑を否認していた。DNA が残っているのに、否認って。別に知人でもなんでもないなら否定しようがないじゃないの。ああ、徳倉も関連したのか、一転して3月13日の夜、私が殺したことに間違いありません責任を取りますと犯行を認めた。そして犯行に至るまでの身勝手な経緯を語り出した。事件の発端は8月25日未明。引っ越し作業中に一息つこうと近くのコンビニに立ち寄った徳倉が、帰宅途中の加賀屋さんを見つけたんだ。歩きながらタバコを吸っていた徳倉は、地元に戻る前に、東京のつながりになってほしい。友達になりたいと考え加賀屋さんを見かけて後をつけたそうだ。連絡先を聞こうと後をつけた徳倉だが、加賀屋さんのマンションまでたどり着いてしまう。マンション前までつけるのはさすがに不審人物よ。普通に人呼ばれるわ。だが、それでも徳倉は LINE を交換しようと考え、部屋の前ですみませんと声をかけたという。そしてその時、徳倉に突然悪魔が映るよ。早く倒さないとなどという知らない男の声が聞こえたそうだ。は普通ならありえないことだが、その声に従わなくちゃいけないと徳倉は考えたという。声に従った徳倉は加賀屋さんの部屋に入り、加賀屋さんの口を手で塞ぐ。そして首だよ、首。コードといった男の声に従って、床に仰向けになった加賀さんの首を手や扇風機のコードで締めて殺害したそうだ。その後は自分の指紋がついていると見つかると考え、加賀さんの服を脱がせ持ち帰るなどしたという。また加賀さんの遺体に唾液がついていたことについては、嫌がることをすれば息を吹き返すと思ったと主張。現場の部屋から紛失した加賀さんの私物についても持ち去りを認め、自分が住んでいたマンションでゴミとして捨てたと供述した。ふざけてんのいや、犯行内容もそうだけども、これって何よそれに息を吹き返すと思ったから舐めたってありえないでしょ正直そのあたりについては、心神喪失あたりを狙っていったという見方がされているようだ。ないと思うけれど、徳良は日頃から異常傾向とかがあったわけじゃないわよね知人などの証言を聞く限りではない。老いたちもそのような傾向はないようだ。普通の子だったのそれについては順に説明していこう。徳良隆弘は福島県西白川郡に生まれた。会計士をしていた祖父が地元で会計事務所を開業しており、俗に言う地元の名士的な裕福な家だったようだ。会計士だった両親が祖父の事務所を引き継いでおり、徳良は徳良家の三代目として周囲から期待を集めていた。だが一方で徳良の周囲からの評判は思わしくなかった。というのも徳良は口数が少なく、近隣住民からは挨拶ができない。地域の催し物にも顔を出さないという印象を受けていたようだ。コミュニケーション能力に問題があったということ。内向的ににはは違いないいなななが問題になるほどではないだろう実際、中学時代は学級委員長を務めたほか、剣道にも打ち込んでいたりと閉じこもってはいない。学校の方では優等生であったこともあいまり、口数は少ないけど真面目との評価を得ていたそうだ。まとめればちょっと内向的だけど、真面目な優等生という感じね。そんなとくらだが、工業高校に進学したあたりから徐々に暗雲が立ち込めだす。まず初めの失敗は高校時代に、難関資格である公認会計士試験に挑むも不合格に終わったことだ。落ちるのはショックでしょうけど、そんなに焦る必要もないんじゃないの加えて、この頃に徳倉は手ひどい失恋をしている。なんでも徳倉は小中高時代の同級生にラブレターを渡したそうなんだが、相手が元同級生ながらもほとんど面識のない間柄だったため、告白相手から気味悪がられてしまったそうなんだ。先を知っているとちょっと引っかかるけれど、まあ告白ぐらいはいいじゃないの。いや、徳良はさらにその後に大きな挫折を味わうことになる。実は内部推薦で大学進学が決まっていたものの、自身の不祥事で内定取り消しになっているんだ。それで結局、大学進学には失敗した末、地元で就職せずに会計士を目指して上京する道を選んだそうだ。不祥事高校3年生のことで表沙汰にはなっていないようだが、喫煙という情報がある。タバコか。中がタバコと言えなくもないが、これはその後の徳倉の人生に大きく左右したんだ。東京上京後の徳倉は当初は専門学校に通っていたんだが、結局難関試験に合格することはできなかったようだ。それで、いつしかパチンコ店やゴミ収集の仕事などを転々とすることになり、会計士の夢についても断念してしまった。そんな徳倉だが、2013年より都内の不動産会社に就職し、営業マンとして定職を得ることになる。お定食と喜びたいところだけど、内向的な徳倉に栄養マンは大丈夫なの案の定、適食ではなかったようだ。徳倉の勤務態度は真面目だったが栄養成績は思わしくなかった。それゆえに上司から出席される機会も多かったそうだ。根が真面目だったため、腐らずに深夜まで接客の特訓をして栄養成績改善を図っていたが、成績は上向きにならなかったという。会計士になれなかったのがやっぱり辛いわね。まあ、今更会計士を目指す目指さないは置いておいて、転職した方がいいんじゃないかしら。徳良も向いていないとは思っていたのか、2015年6月になると会社を退職している。ただこの時同僚に対し、次のようなことを嬉しそうな様子で語ったという。結婚して、彼女の実家の飲食店で働く。八王子にマンションもあるので、そこに住む。恋人がいたのいや、その後徳良が結婚した事実はないため、この話がどこまで本当であったのかは不明だ。おそらくは会社を辞める口実だったんじゃないかと考えられている。実際、徳良は2015年7月中旬頃に、都内在住の友人にうだつが上がらないからふるさとに帰ると別の理由を LINE で伝えているんだ。会社を辞めたのは6月だから、結構長く中野のにいたのね。当時は福島の実家から通勤できる仕事を探し、引っ越し準備と就職活動をしていたようだ。事件前日は朝に福島の実家から、高速バスと電車で中野区の自宅マンションに引っ越し準備などのためにやってきていた。だが、偶然歩きながらタバコを吸っていたところ、加賀屋さんを見かけて本事件へと発展したんだ。それで事件後は予定通りに福島にで戻ったというわけね。正直な話、ここまで見て徳倉が精神に異常をきたしていたとは思えないんだけど、事件動機の男の声とか裁判では考慮されたの徳倉の悪魔の声が聞こえたなどの発言についてだが、後半では徳倉を鑑定した石が検察側証人で出廷して説明が行われた。それによると徳倉は犯行時、対人関係で臆病になる回避性人格障害だったという。見ず知らずの女性に声をかけて、ライン聞こうとマンションまでついてくるのが臆病って。加えて言うならば、回避性人格障害は否定的に評価されうる状況を回避しようとするため、社会適応に問題が生じやすいが、殺人事件を誘発してしまうような障害ではないそうだ。ちなみに回避性人格障害って判断力に影響を与えたりするのないとは言えないだろうが、今回の事件では判断力を奪ったという可能性は低そうだ。というのも徳良は事件現場に全く指紋を残さず、加賀屋さんの口元などに付着した自身の唾液をボディーソープで洗い流すなど、冷静な隠蔽工作を試みたた跡があった確かにきちんと判断して犯行を行っているように見えるわね。ああ、そのため東京地裁の第一審でも徳良の責任能力は認められた。それで2018年3月になると、本事件は歪説目的の自分本位な犯行として、無期懲役判決額だったんだ。徳良は控訴したが、第二審でも同様に無期懲役となる。さらに徳良はこの判決を受けて上告を行ったが、2019年4月に最高裁に適却され、無期懲役が確定している。事件の解説としては一旦異常だ。犯行後の異常行動や証拠隠滅と、とんでもなく悪質な事件だわ。ああ、解決されたことは喜ばしいが、その悪質さから極刑が望まれた事件でもある。でも被害者が一人なら、長山基準だと思くても無期懲役なのよね。被害者が一人でも極刑となった判例もあるが、今回は基準内に収まった。現状とかを間に受けて、減刑されなかっただけでもまだマシなのかしら。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。